0: Somos Remar Radio, Diez años contigo, Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia, impactando tu vida con poder. <risa> Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Camino, promesas, Dios, Radio, tu abres camino, cumples promesas, luz en
0: tinieblas, mi así eres. Remaradio, impactando tu vida con poder. abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi así eres tú. Con entretenimiento.
2: Mi nombre es Cades. La tierra que los israelitas pasarían a poseer en su transitar hacia la tierra prometida no era como la de Egipto, donde la lluvia era escasa en el año. En el versículo 11 de Deuteronomio, capítulo 11, se nos dice que esta tierra fértil tenía montes que Israel no podría regar. Pero también se nos dice que bebía las aguas de la lluvia del cielo. Es decir solo se mojaría con la lluvia del cielo. El propósito de Dios para con ellos aquí y la enseñanza que quería darles es que ellos tenían que depender solamente de Él. No había otra forma. Debían acercarse más al Creador. Más adelante, en el versículo 12, se nos da el fundamento, la característica principal de esta tierra. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Cada uno de nosotros es un Cades Barnea. Dios cuida de nosotros todo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos una lluvia de bendiciones de parte de Dios y se las deseamos a otros también? Debemos estar preparados para recibir sus aguas con corazones obedientes porque esta es la única manera de agradecer y amar a Dios. Jesucristo es el agua de vida eterna. Juan 4, 13 y 14. Y si lo recibimos, él promete que el Espíritu Santo nos enseñará y recordará todas las cosas que necesitamos para andar en obediencia. Y Juan habla de ello en el capítulo 14. No estamos desamparados, sintámonos bendecidos, pues tenemos un Dios que provee para nuestras necesidades físicas y espirituales. Los ojos de Dios están sobre nosotros todo el año. Meditación escrita por Neri de las Casas Berretiaga, Estados Unidos.
3: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios, da poder a tu iglesia en África para establecer tu reino aquí sobre la tierra. Que venga tu reino y tu voluntad sea hecha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Es tener la paz de Dios. Corre la voz, los éxitos del ayer están aquí, con máxima variedad en contenido.
3: Oh del corazón pareciera que uno está en Retro la...
0: Music, dinámica y diferente. Oh,
3: delante del trono del Señor.
4: Rema Radio.
5: Me llevas más alto,
4: más alto, Quiero ir, me llevas más alto. Estás escuchando Rema Radio. Sentir, me llevas más alto, más alto, Transmitiendo desde Jalisco, me llevas México. Más alto, te puedo impactando tu vida con
6: poder.
0: Dios está por encima para bendecirte, abajo para sostenerte. Adelante para orientarte, atrás para protegerte y a tu lado para apoyarte. Por eso
4: te busco te amo y me amas por
0: siempre, la cruz fue suficiente. Remar Radio, impactando tu vida con poder. Te amo y me amas
1: por siempre, la cruz fue suficiente.
4: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono, Transmitiendo desde Jalisco, México. Su amor hablo por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús, Jesús, Jesús. Aliento de Dios para mi familia.
7: ¿Cuál debe ser nuestra actitud justa con los pobres? ¿Qué tal? Permitamos que este día, nuestro Dios eterno nos dé el consejo acertado para demostrar la actitud correcta con una persona pobre. En Proverbios capítulo 17, versículo 5, declara «El que ofende al pobre, ofende a su Creador. No queda impune el que se alegra de su mal». En este y otros versículos de la Biblia, Dios nos enseña la actitud correcta que debemos mostrar hacia aquellos que están viviendo situaciones difíciles en lo económico, en salud o en sus relaciones rotas. La pobreza significa carecer de lo básico, apenas sobrevivir. El CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Reveló en su informe que en 2020 el 43.9% de la población mexicana está en situación de pobreza, es decir, 55.7 millones de personas. 4 de 10 personas se encuentran en pobreza y una de cada 10 en pobreza extrema. Las entidades federativas con mayor porcentaje de población en pobreza extrema son Chiapas con el 29%, Guerrero 25.5% y Oaxaca 20.6% respectivamente. La crisis de salud fue agudizada por la pandemia. La CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, informó que en el continente... La pobreza extrema se elevó en 2020 a niveles registrados 27 años atrás, mientras que la tasa de pobreza general se ubicó en un nivel similar al de finales de la década de 2000. En otras palabras, son más las personas que están sufriendo por la condición de pobreza. Las palabras de nuestro Dios son apropiadas. El que ofende al pobre, ofende a su Creador. No queda impune el que se alegra de su mal. ¿Cómo ofendemos a una persona con pobreza? Cuando nos burlamos de ellos. O cuando son usados para intereses personales o políticos. También cuando se les niegan oportunidades de desarrollo académico o laboral. Y por qué no decirlo, cuando se abren puertas a los ricos para ser más ricos a cambio que los pobres sean más pobres. En el Salmo 41, versículos 1 y 2, el Señor también dice Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová El Señor lo guardará y le dará vida Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos ¿Qué es pensar en el pobre? Empatizar con su condición Con sano juicio nadie elige ser pobre La pobreza no debe ser una condición permanente. Debería servir para darnos cuenta que Dios es nuestro proveedor, que nos creó con talento, con capacidades y que aunque alguien haya vivido una condición adversa o una tragedia, es tiempo de levantar su rostro. Porque la peor pobreza no es material, es espiritual, donde hace falta Dios donde el alma está oscura, donde no tiene una visión por el futuro ni por la eternidad. Las riquezas que debemos buscar deben ser más allá de las comodidades o tener abundante pan. Debemos buscar la llenura espiritual de nuestro ser, día a día, depender de Dios para vivir con su plenitud, que aunque estemos viviendo en escasez, recordemos que el Señor no nos soltará nos dará lecciones para buscar su rostro creyendo que no nos dejará. Ánimo, soy Constantino Paras de Valdés, que tengas un gran día.
4: Cada mañana al despertar, tu gran amor rodea mi corazón, cada paso que yo doy.
8: Este es el momento de la reflexión para hoy Con usted, Cornelio Rivera
9: En Norteamérica, la pesca comercial de bacalao es de gran importancia económica Grandes cantidades se envían a todas partes de Estados Unidos y Canadá Esto requiere transportar muchos peces miles de kilómetros Antes enviaban el bacalao congelado Pero los clientes se quejaban de que eso cambia la textura y afecta el sabor entonces comenzaron a transportarlos vivos en tanques con agua del mar pero además de ser más caro sacar a los peces de su hábitat normal también afecta su textura y pierden sabor entonces se pensó en tratar de reproducir en el transporte la situación normal del bacalao y a los tanques de agua de mar se les añadieron algunos bagres los bagres durante todo el viaje persiguen al bacalao y al llegar a su destino el bacalao está como recién atrapado en la red o el anzuelo. Fresco, delicioso en sabor y con su textura natural. La actividad, como que si fuera en su hábitat normal, mantiene al bacalao en óptimas condiciones. En la vida, la actividad de las diferentes circunstancias que se suscitan nos mantienen alerta y nos ayudan a adquirir habilidades para vivir y conducirnos en forma apropiada. Lo normal para un niño es aprender a caminar, aunque muchas veces se caiga y se lastime. Eso es parte del proceso. Al aprender a relacionarnos con los demás, confrontamos situaciones que pueden doler, molestar o hacernos llorar. Pero eso es parte del proceso. Si todo fuese tranquilo, sin experiencias duras, creceríamos en un hábitat no normal. Los problemas y situaciones que, como los bagres, nos persiguen y atacan, fortalecen nuestro carácter, ayudándonos a reconocer nuestra necesidad espiritual, solicitar asistencia divina y ejercitar discernimiento para entender y resolver la dificultad. Dice la Biblia, «Tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas, pues la prueba de vuestra fe... Produce paciencia y la paciencia ha de tener resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Hay bagres que te acechan. En vez de destruirte, permite que te ayuden a
8: edificar tu carácter y tu vida. Esperamos que haber reflexionado con nosotros les sea de provecho para hoy, mañana y siempre. Escríbanos a radio arroba, Reflexión para hoy.org Presentamos
10: La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en primera a los Corintios 12:3. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y en Efesios 4, versículos 3 y 4. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La reflexión de hoy se titula La unidad fundamental de la Iglesia. ¿Podemos hablar realmente de la unidad de la iglesia? Exteriormente no vemos una sola iglesia, sino muchas iglesias que defienden sus diferencias. Pero existe la realidad espiritual que solo Dios conoce a la perfección. Su palabra declara que la iglesia es fundamentalmente un solo cuerpo formado por todos los creyentes, en quienes habita el mismo espíritu y que tienen una misma esperanza. Su palabra declara un solo cuerpo, no diversos movimientos religiosos ni inscripciones en un registro de miembros de una iglesia, sino un organismo vivo, un cuerpo animado por la vida de Cristo y que se encuentra en todas partes en donde esta vida existe, que nuestro amor y oraciones sean por toda la iglesia. Un solo espíritu, no voluntades independientes, ni costumbres culturales, sino un solo espíritu venido de Dios para unir a los creyentes, fortalecerlos y dirigirlos. Evitemos negar mediante nuestros comportamientos esta unidad establecida por el mismo Espíritu Santo. Una sola esperanza, no opiniones divergentes, sino un mismo futuro maravilloso, por variada que sean nuestras ocupaciones en la tierra. Todos los creyentes tenemos el mismo destino, la casa del Padre, donde todos estaremos reunidos en torno a Jesús, nuestro Salvador. Amigo oyente, Entonces, la unidad fundamental de la iglesia brillará en su perfección. ¡Qué gozo poder ver al fin a Jesús y adorarlo todos juntos! Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en Semilla punto com punto
0: ¿Quieres ser patrocinador de la programación de Remar Radios? Comunícate con nosotros a través de WhatsApp treinta y tres treinta, treinta y o Rema Digital 1970 arroba gmail.com. Te invitamos a escuchar Rema Mariachi en www.remaradios.website.com diagonal radios
4: la muerte rema radio
0: Con llama eterna que no se apagará. Y adoración.
11: El centro de todo eres
5: Jesús. El centro de todo eres Jesús.
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am. ¿Qué quieres
5: criticar?
10: Lo que haces es juzgar. ¿Cómo? (risa) Cuidado.
5: Ten cuidado. Uh-huh. Tú,
4: yeah. que de tu hermano quieres hoy hablar mm-hmm. Y sus errores resaltar nah, nah, nah. Rema Radio, transmitiendo Cuidados. desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder
7: Esto es La Palabra para Ti Hoy
12: Y La Palabra para Ti Hoy es Engrandece Hoy al Señor Escrita por Bob Gass en Salmos 34.3 leemos, Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. Salmos 34.3 Fíjate en dos detalles sobre el Padre Nuestro. Comienza con las palabras, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y termina con que, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios quiere que comiences y que termines tus oraciones pensando en Él. ¿Y sabes por qué? Porque te hace el doble de bien enfocarte en Dios que enfocarte en cualquiera o en cualquier cosa. Cuando engrandeces un objeto, lo amplías para verlo y entenderlo mejor. Cuando engrandecemos a Dios, hacemos lo mismo. Ampliamos nuestra conciencia de él para así entenderlo mejor. Cuando lo adoramos ocurre esto, alejamos nuestra mente de nosotros mismos y la enfocamos en Dios. Ponemos el énfasis en él. En The Message o el mensaje Eugene Peterson parafrasea las palabras finales del Padre Nuestro de esta manera Tú tienes el control Puedes hacer lo que tú quieras Resplandeces en belleza ¿Podría estar más claro? Hablando de Jesucristo, Peterson parafrasea las palabras de Pablo así. Dios lo resucitó de entre los muertos y lo sentó en un trono en el cielo y él está a cargo de que el universo funcione todo desde las galaxias hasta los gobiernos. Ningún hombre ni poder está exento de su dominio. Y no solo por ahora, sino para siempre. Él está a cargo de todo. Tiene la última palabra en todo. En el centro de todo, Cristo reina. Por lo tanto, cuando engrandecemos al Señor, estamos diciendo, no solo reinas en el universo, también reinas en mi corazón. Hola, lectores de la Biblia.
4: Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
13: oscuro en la historia de David Los reyes suelen participar en hazañas militares pero cuando llega el momento de la guerra David se queda en casa exponiendo una discrepancia en su liderazgo la pasividad rehuye la responsabilidad Mientras Israel está en la guerra ve a Bethsabé bañándose en un techo que es donde la gente se bañaba porque el agua de la lluvia se acumulaba ahí Ella está cumpliendo el mandato de Dios purificándose a sí misma. No tenemos ninguna razón para pensar que está tratando de seducir a David. Probablemente asume que el rey está en guerra como se supone que debe de estar, ya que ahí es donde está su esposo Urias. Mientras está siendo obediente, guardias armados aparecen en su puerta y la llevan al palacio de David. La creencia común es que tuvieron una aventura amorosa, pero las Escrituras nunca culpan a Betsabe por lo que sucede, Dios aborda el pecado aquí, pero siempre se atribuye únicamente a David. Parece probable que Bethsabé fue violada mientras intentaba ser obediente a la ley de Dios. La violación es una palabra fuerte, pero no siempre apunta a un acto de violencia. No podemos andar con rodeos respecto a las Escrituras solo porque nos hace sentir incómodos o porque pinten a David de manera negativa. Es un adúltero o alguien que abusa de su posición de poder. Urias está en la guerra y Bethsabé está embarazada, así que obviamente no puede ser su bebé. El castigo por el adulterio es la muerte, por lo que Urias podría mandarla a matar. Ella está a merced de estos dos hombres. No puede apelar a la ley porque el rey es su infractor. David trama un plan para llevar a su esposo a casa y que así haya una excusa para el embarazo. Pero subestima el compromiso de Urias con el estándar de celibato en tiempos de guerra de Israel. Urias se niega a ver a su esposa, por lo que David avanza al plan B, hacer que asesinen a Urias en la batalla. En un movimiento cruel, David envía a Urias de regreso al campo de batalla con la carta que ordena su muerte. Betsabé es violada, está embarazada y en viuda. Ella lamenta la pérdida de su esposo. Lo que David había hecho le desagradó al Señor. 2 Samuel 11:27. Otra traducción dice, fue malo a los ojos del Señor, LBLA. No hay evidencia de su complicidad aquí, solo se menciona a David. Es obligada a casarse con su infractor, quien asesinó a su esposo, así que toma su lugar en su harén de mujeres. Dios envía al profeta Natán para contarle a David una parábola acerca de David, pero es tanto su autoengaño que no se da cuenta. Piensa ya sea que no ha pecado o que su pecado no será descubierto. Pronuncia juicio sobre sí mismo al exigir un reembolso cuádruple. Natán expone a David y Dios tiene palabras duras para él. Se siente con derechos y es ingrato. Esto equivale a despreciar las palabras de Dios y lo llevó a hacer el mal. David se ganó la pena de muerte dos veces, pero Natán dice que Dios ha quitado su pecado. ¡Qué increíble acto de misericordia! Mientras que hay perdón, el pecado no queda sin consecuencias. El juicio cuádruple que David exigió se le entrega. Una, habrá división y muerte en su familia. Dos, sus esposas serán separadas de él de una manera humillante. Tres, Dios levantará mal contra él desde su propia casa. Y cuatro, su hijo con Bethsabé morirá. Él ayuna y reza por la enfermedad de su hijo. Dios es el único a quien puede recurrir, pero Dios dice no. El bebé muere. Dios sabe lo que es la muerte de un hijo. David comparte ese dolor. En verdadero arrepentimiento se posiciona con humildad. Incluso después de la muerte de su hijo y de escuchar las palabras tan duras de parte de Dios, confía en la bondad de Dios y se acerca para adorarlo. El arrepentimiento está marcado por la adoración. Cuando David va a consolar a Betsabé, vuelven a concebir y el niño es Salomón. Israel derrota a los amonitas y a los filisteos. Estas victorias militares también son un acto de misericordia. Dado que David rompió el pacto, Israel debería haber perdido. Pero él regresa a la guerra asumiendo la responsabilidad que eludió anteriormente y Dios le otorga la victoria. Vistazo de Dios En 2 Samuel 12, 8 Dios enumera todas las cosas que le ha dado a David. Dice, «Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más». David se vuelve codicioso, porque olvida cuán rico y generoso es Dios. Olvida el corazón del Padre. Dios ya lo ha bendecido con más que suficiente y todavía está dispuesto a dar más. Dios es un Padre bueno que quiere prodigar regalos a sus hijos. Jesús dice, no tengan miedo, mi pequeño rebaño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Lucas 12.32 En un día lleno de tristeza, sigue siendo cierto que Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a D estudios bíblicos
4: y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
0: Esta es una emisora de Rema Radios 100% cristiana. Rema Radios. Un Radio Y en nuestra página web com Diagonal Radios En tu ser un dulce canto gozarás
4: Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com punto diagonal remaradios ww. Rema
0: Radios Mes Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Rema Radio. Impactando tu vida
11: con poder lo que a yo de menos lo que mis y me llena el corazón podemos estar pasando por una experiencia bien difícil por un evento amargo y espantoso pero aún allí podemos elegir ver las cosas buenas que se esconden dentro de ellas. Es cuestión de actitud Soy Rodrigo Riaño del Castillo Y ayer domingo a las 10 de la mañana En nuestro canal de YouTube Hablábamos de cinco claves Para construir buenas actitudes Pues permítame en los siguientes minutos Complementar ese tema de ayer Hablándoles sobre cuál debe ser La actitud correcta Que debemos tener Frente a los demás Y cuando hablamos de buenas actitudes para con los demás, estamos hablando de las buenas relaciones interpersonales. Y la Biblia nos habla al respecto. Filipenses en el capítulo 2, verso 5 al verso 8, dice que nuestra actitud ante los demás debe ser igual, la misma actitud que tuvo Cristo con nosotros. Y permítame le leo este pasaje Filipenses 2 del 5 al 8 dice Que nuestra actitud debe ser como la de Cristo Que siendo por naturaleza Dios No consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse Sino por el contrario se rebajó voluntariamente Tomando la naturaleza de siervo Y haciéndose semejante a los seres humanos Y luego, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo Y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz Esa fue la actitud que tuvo Cristo con nosotros Y Pablo nos está diciendo allí que nuestra actitud con los demás debe ser igual a la que Cristo tuvo con nosotros ¿De qué nos está hablando Pablo allí? Nos está hablando de ser humildes Nos está hablando de ser generosos. Escuche cómo lo dice. Que Cristo, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Sino que por el contrario, se rebajó, se humilló voluntariamente. Tomando la naturaleza de siervo y se hizo semejante a nosotros los seres humanos Eso nos está hablando de la humildad y de la generosidad de Jesús para con nosotros Pues igual en nuestras relaciones, iniciando con los de casa, con nuestra familia Seamos humildes, seamos generosos Mire, Cristo pensó más en los demás que en Él mismo Y esa misma actitud de amor, de humildad, de generosidad, debemos tenerlas con los demás. Que ese también sea un buen propósito para este nuevo tiempo, para este nuevo año. Construir buenas actitudes con los nuestros. Cristo, siendo por naturaleza Dios, pensó en servir, en entregarse, en dar lo mejor. La gran pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿cuál es nuestra actitud con los demás, con nuestra familia? Pablo nos invita a imitar la actitud de Cristo. Escucha lo que dice Pablo, Filipenses 2, 3 y 4. Les dice él a los filipenses, mire, llénenme de alegría, teniendo entre ustedes el mismo parecer. Que ustedes vivan unidos en amor, unidos en alma y pensamiento. Pidámosle a Dios en medio de nuestra familia, en medio de nuestras relaciones, unidad en amor. Puede que no pensemos de la misma manera, puede que no tengamos la misma percepción de las cosas, que seamos diferentes uno de otros. Pero que mantengamos unidos en amor, en nuestra alma Y luego dice Pablo, que no hagamos nada por egoísmo Que no hagamos nada por vanidad Que más bien hagamos las cosas con humildad Y que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos Luego dice en el verso número 4 Que cada uno debe velar, que cada uno debe Estar atento, no solo de sus propios intereses No solo de su propia necesidad Sino también por los intereses de los demás Mire, cuando Pablo está diciendo Que no hagamos nada por egoísmo Que no hagamos nada por vanidad Lo que nos está diciendo es que hagamos las cosas Por las razones correctas Si usted hace algo a favor de otro No lo haga para que lo vean No lo haga para sentirse más que otro, o para que los demás piensen que usted es muy buena persona. No, no por egoísmo, no por vanagloria. Y en esa misma lista de buenas actitudes que Pablo nos da, en esas mismas claves para tener buenas relaciones con los demás, Pablo sigue diciendo que miremos a los demás como más importantes que a nosotros sí, que no miremos a los demás por encima del hombro que no nos creamos más que otros sino al contrario que los miremos como superiores a nosotros mismos y luego dice que miremos, que velemos que estemos atentos más por las necesidades de los demás, de los otros que por las propias y cuando termina de decir eso, cuando termina esa lista de buenas actitudes, nos dice que nuestra actitud debe ser igual, similar a la de Cristo Jesús, de humildad, de generosidad y de entrega. Y luego, si saltamos al verso 14 del capítulo 2 de Filipenses, Pablo les dice a ellos, hagan todo sin quejarse, hagan todo sin Sin discutir para que nadie pueda criticarlos Luego dice lleven una vida limpia Como corresponde a hijos de Dios Y brillen como luces radiantes En un mundo lleno de gente perversa y corrupta Qué interesante todo esto que Pablo les dice a los filipenses Y sabe... ¿Qué es lo que me llama la atención? Que Pablo les estaba hablando de las buenas relaciones, de las buenas actitudes, estando en una cárcel, esperando la muerte, sufriendo maltrato, azotes, estando en un calabozo, esperando la muerte. Y le dice a ellos, a los que están afuera de la cárcel, a los que están libres, a los que están en una mejor condición de él, Que tuvieran buenas actitudes. Y esa es la invitación que quiero hacerle a usted, mi amiga y mi amigo, el día de hoy. A que en este nuevo tiempo, construyamos buenas actitudes. ¿Cómo construirlas? Eso lo hablamos en la transmisión de ayer domingo a las 10 de la mañana en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. Y hoy... Complementando esa transmisión, la invitación que le hago es para que tengamos buenas actitudes con las demás personas, iniciando con nuestra familia, como lo decíamos ayer. Estoy seguro que si nos proponemos a eso, a construir buenas actitudes con las demás personas, iniciando con nuestra familia, vamos a hacer de este año un año diferente. Señor, te doy muchas gracias por cada persona que se conecta con nosotros en este devocional. Gracias, Señor, porque nos enseñas en tu palabra las buenas relaciones. Ayúdanos, Dios, a tener con los demás la misma actitud que tuviste para con nosotros. Señor, si hemos hecho de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro matrimonio un campo de batalla, Perdónanos Dios, ayúdanos para que nuestro hogar, nuestra familia, nuestras relaciones sean sanas Dios Puede que no sean perfectas, pero que sí sean sanas Ayúdanos a mejorar en ese aspecto Dios Ayúdanos a construir buenas actitudes, que este sea un buen propósito para este nuevo tiempo Bendice Dios a cada persona que se conecta con nosotros, a ellos y sus familias. Y hoy, Cristo, te declaramos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Por favor, Cristo, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y gracias porque en tu resurrección hay una nueva vida y una nueva esperanza. Recuerde que ya está el libro Diario de un Vencedor, 60 acciones transformadoras. A través de cada devocional del libro Diario de un Vencedor, usted tendrá la oportunidad de conectarse con ese propósito maravilloso que Dios tiene para usted, y sobre todo con esa vida victoriosa que Dios quiere darle diario de un vencedor, 60 acciones transformadoras, si vive por fuera de Colombia, lo puede adquirir en Amazon. En la descripción de este video que está en YouTube, puede ver los enlaces donde puede adquirir el libro en Amazon, la versión digital o la versión física, donde Amazon se lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo. Y si vive en Colombia, visite nuestra web, www.rodrigoriaño.com, www.devocionalesenlinea.org A través de ese medio, si vive en Colombia, podrá adquirir el libro Diario de un Vencedor. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. Allí estamos como Rodrigo Riaño del Castillo. Un abrazo y bendiciones para todos.
14: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Muchas personas creen que tienen que pagar por el perdón y las bendiciones divinas. En realidad, nada tenemos que pagar o dar a Dios por sus beneficios y mucho menos por la salvación, ya que la Biblia enseña enfáticamente que ella es un regalo de Dios. Algunas iglesias tienen la costumbre de la ofrenda de gratitud cuando alguien recibe una bendición o una oración contestada, lo cual es un gesto espiritual significativo siempre que la persona entienda que dicha ofrenda no es un pago ni compromete a Dios a bendecirle nuevamente, porque entonces pierde su sentido. Prediqué en una iglesia en la cual las personas caminaban al altar a depositar la ofrenda y expresaban el motivo. Me emocioné escuchando testimonios de gratitud. Pero la mujer que fue en último lugar, sin depositar ofrenda alguna, se dirigió al micrófono y expresó lo siguiente. Yo traía una ofrenda muy generosa hoy pero no la voy a dar hasta que Dios me conceda lo que estoy pidiendo. Hubo muchas risas en la congregación, lo cual la molestó. No se rían, no, añadió la mujer mientras levantaba su cartera y sus ojos al cielo. ¿Me oyes Dios? No te voy a dar lo que tengo aquí hasta que mi hijo se convierta. Tú sabes muy bien la cantidad que estoy dispuesta a ofrendar. La congregación estalló en un largo aplauso Mientras la mujer caminaba hacia su asiento El pastor se paró y se dirigió al púlpito Confieso que yo no estaba preparado para oír lo que expresó Porque dijo mientras elevaba sus ojos al cielo Padre mío, ¿te has fijado ya en las cifras que aparecen en ese cheque que ella guarda? «Por favor, haz un esfuercito y contesta pronto su oración, Padre mío». Hubo mucha más risa en la congregación, chiflidos y gritos de «Aleluya, Gloria a Dios». La gente aplaudía delirantemente y el baterista del grupo musical tocaba los platillos. ¿Qué está pasando en algunas iglesias en los últimos tiempos? Hemos olvidado los fundamentos de nuestra fe. Admiro la sinceridad de esa mujer al expresar sus sentimientos y su angustia por la salvación de su hijo. Pero es una herejía intentar comprar la salvación de un hijo ofreciendo a Dios una jugosa ofrenda. También es bochornoso que una iglesia delire de entusiasmo y alegría banal cuando alguien ofrezca a Dios una buena cantidad de dinero con tal de lograr su respuesta a una petición sea cual fuese si algo enseña la Biblia con claridad es que la salvación es por gracia no podemos comprarla con ninguna ofrenda ni tampoco podemos comprar las bendiciones de Dios ellas llegan por gracia de Dios
1: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza @transmundial.org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de... Mensajes,
7: Mensajes de Fe, de fe y, esperanza. y Esperanza Estás conmigo
0: La, mu- la música que te relaja
4: verme nacer. Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas
0: que creaste para mí Remar Radio impactando tu vida con poder. Fue tu cruz, la cruz de libertad. Libre soy, libre soy.
4: Libre... Dios, bendice. escucha de lunes a viernes.
3: La programación
4: especial para la familia. Aquí en Dios. Rema Radio. Impactando tu vida con poder.
14: Dios, mi familia te necesita.
3: Dios, escucha este clamor nos amemos.
8: ¿Qué tarea te encomendó Dios? ¿Cómo podías cultivar ese campo para ordenarlo y hacerlo fructífero por su gracia? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, cultivar el mundo de Dios. La lectura se encuentra en Génesis capítulo 1. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. «Papá, ¿por qué tienes que ir a trabajar?» El motivo de la pregunta de mi hija era que quería jugar conmigo. Hubiese preferido faltar al trabajo y pasar tiempo con ella, pero había una creciente lista de tareas que requerían mi atención. No obstante, la pregunta es buena, ¿por qué trabajamos realmente? ¿Es simplemente para sustentarnos a nosotros mismos y a las personas que amamos? Y el trabajo no remunerado, ¿por qué lo hacemos? Génesis capítulo 2 nos dice que Dios puso al primer hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Mi suegro es granjero y suele decirme que trabaja por puro amor a la tierra y al ganado. Esto es hermoso, pero deja latentes muchas preguntas para los que no aman lo que hacen. ¿Por qué Dios nos puso en un lugar particular con una tarea específica? Génesis capítulo 1 da la respuesta. Estamos hechos a la imagen de Dios para ser buenos mayordomos del mundo que Él creó. Las historias paganas sobre cómo comenzó el mundo muestran dioses que hacen de los seres humanos sus esclavos. Génesis declara que el único Dios verdadero hizo a los humanos para que lo representaran y administraran lo que Él había creado. Que en nuestro trabajo podamos reflejar ante el mundo el orden que Dios estableció. Señor, que reflejemos tu amor, sabiduría y orden en nuestro trabajo. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
1: Pan dulce para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso
6: Jacobo de Hasser está entre los héroes desconocidos que pelearon con los japoneses en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial muchos no regresaron, unos murieron otros terminaron como prisioneros de guerra y vivieron en circunstancias bien difíciles, Jacobo fue uno de ellos, su tiempo en la prisión fue cruel, al principio su corazón se llenó de odio para los guardias que les maltrataban. Pero al escuchar los himnos que cantaban algunos prisioneros desde sus celdas, preguntó, ¿cómo pueden cantar? Le contaron que Jesús le amaba y que fue a la cruz por él. Poco a poco la luz de Jesús entró en su corazón. Al fin fue liberado. La prisión, aunque fue una experiencia difícil, le sirvió para encontrar a Jesús. Recibió un corazón limpio, un amigo incomparable... Un poder transformador y consolador. Más tarde, regresó a Japón, no para vengarse, sino como embajador del amor de Jesús. Pan dulce para
1: la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: En Rema Radios. Nos esforzamos día a día. A darte lo mejor. Rema Radios.
4: Rema Radios.
0: Transmitiendo desde Jalisco, Jalisco México. México. Toda gloria. Rema Radios. Honra sean dadas al Dios que vive en mí.
2: Los caminos de mi red
4: estás escuchando Rema Radio transmitiendo desde Jalisco, México impactando tu vida con poder
1: Deja que te explique
0: La favorita, Remar Radio, siempre contigo no solo sé
5: que tú estás y no te vas
0: Y por más que intente alejarme Yo te encuentro. por todas partes por el poder que cambia tu vida Sé
5: que tú estás y no te vas Puede que me aleje lentamente Pero sé que siempre estás
11: presente Y así eres tú Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
5: Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo Amable oyente, ¿cuántas veces se ha comentado que su cara y sus ojos brillan irradiando la presencia de Dios? ¿Qué estamos transmitiendo solo con nuestro semblante? Por ahí se dice que no podemos controlar la belleza de nuestra cara, pero sí su expresión. Se puede saber mucho de una persona mirando sus ojos y su cara. Con razón decimos de algunos en ciertos comentarios deberías haber visto la expresión de su cara. Como dice el viejo refrán latino, la cara, la cara es el de índice de, de la mente, y qué dice el proverbio celestial, el, el corazón, corazón alegre, alegre hermosea el rostro. Mejor dicho, el corazón alegre se refleja en el rostro. También es verdad que los ojos son la ventana al alma. De no serlo, habría dicho el Señor, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando Cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está en tinieblas, teniendo en cuenta lo dicho y entre otras cosas, la belleza espiritual reflejada en nuestro semblante y por qué no en todo nuestro ser, tiene como base el pasar tiempo en la presencia de Dios. Hay un hambre espiritual en nuestros corazones que solo puede ser satisfecha por Dios y por ese deseo de relación con Dios y así como de estar en la presencia de Dios es que miramos a Dios buscando su rostro en comunión, en oración y es ahí que somos satisfechos y en consecuencia lo reflejamos porque está la satisfacción que viene de buscar el rostro de Dios, o está el terror cuando Él esconde su rostro de nosotros. Es que el pecado crea una barrera entre nosotros y Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ya no pudieron mirar a Dios a los ojos, se escondieron de Él y fueron expulsados de su presencia. Dios escondió su rostro de ellos y se llenaron de terror. Cuando podemos mirar a Dios al rostro, ocurre lo contrario, como está escrito Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Esto no solo es verdad en el caso de la comida física que parece describir aquí el salmista, también lo es respecto a la comida espiritual que Dios nos da junto con esa transformación interna que se refleja en nuestro exterior notoriamente. Bien dice Pablo, inspirado por Dios, por Por tanto, tanto, nosotros nosotros todos, todos, mirando mirando a cara descubierta descubierta, como en un espejo la gloria gloria del Señor, Señor, somos somos transformados transformados de gloria en gloria en la la misma imagen como por el Espíritu espíritu del del Señor. Señor. O sea que, cuando por la fe miras el rostro de Jesús, Él te transforma a su semejanza, te te pareces pareces más a Él. Él. Este cambio es gradual, poco a poco somos transformados. Transformados de gloria en gloria es que cuando pasas tiempo con otra persona tiendes a parecerte a ella la gente mira a los famosos y reproduce sus maneras y apariencia si estás atraído por Jesús quien es infinitamente hermoso por su santidad serás transformado a su imagen vemos cientos de caras cada día Las imágenes están por todos lados, pero el Espíritu nos revela la cara más importante de todas. Al pasar tiempo, en la presencia del Señor, te haces más y más como Él. Por ende, experimentas una gracia inconfundible. Eres transformado a su semejanza con una gloria que siempre se va incrementando. Aleluya. Con razón, el salmista deseó estar en la casa de Dios todos los días de su vida, tipo de estar en la presencia del Señor para contemplar su hermosura. Oremos, Padre Celestial, hoy te pido que esté yo en tu casa y en tu presencia todos los días de mi vida. Con mi vista puesta en la hermosura del Señor y poder así reflejar tu Tu gloria, gloria. en el nombre de Jesucristo.
11: Una voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida, bendición para tu vida. Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz
14: de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga,
5: bienvenidos. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, «Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante». Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, «No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos?». Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Amigo y amiga, Jesús te anima a no desalentarte con facilidad. Como oímos, relata una historia para revelar el poder la insistencia incluso en las imperfectas relaciones humanas. Él continúa enseñando cómo la persistencia es tan importante en tu relación con Dios. Así que les digo, dice el Señor, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Jesús relaciona esto en particular con recibir el Espíritu Santo, como está escrito en Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que, amable oyente, debes continuar buscando más del Espíritu Santo, así como de su sabiduría y poder en tu vida. Es más, Jesús da la solución a algunas de las dificultades prácticas que puedes experimentar a la hora de recibir de Dios. Como la duda... Hay gente que se llena de dudas con todo este tema. Se preguntan, si pido, recibiré. Jesús dice que simplemente pidamos y se nos dará. Aleluya. Jesús tuvo que percatarse de que eran un poco escépticos, pues lo repite de una manera diferente en Lucas 11. Sigan buscando y encontrarán. Y por tercera vez insiste, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Él conoce la naturaleza humana por lo que lo reitera una cuarta vez, pues todo el que pide recibe, no están convencidos, así que dice por quinta vez, todo el que busca encuentra, hasta una sexta, y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Pero también está el miedo, incluso si se ha superado el primer obstáculo de la duda, puede que se tropiece con el miedo acerca de lo que recibirás, preguntándote, ¿será algo bueno? Jesús usa la analogía de un padre humano. Si un niño pide un pescado, ningún padre le daría una serpiente. Si un niño pide un huevo, ningún padre le daría un escorpión. Sería impensable que tratáramos a nuestros hijos así. Jesús continúa diciendo que en comparación con Dios somos malos. Si nosotros no trataríamos así a nuestros hijos, es inconcebible que Dios nos tratara así. Dios, no te defrauda. Si pides el Espíritu Santo y todos los maravillosos dones que trae consigo, eso es exactamente lo que recibirás. Y por último está la indignidad. Por supuesto, es importante pedir perdón y dar la espalda a aquello que sabes que está mal. Pero incluso después de haberlo hecho, Puede que se tenga el sinsabor de indignidad. Puede que no se crea que Dios vaya a dar lo que se pidió. A veces es más fácil creer que dará sus dones a cristianos mucho más avanzados y no para sí. Pero Jesús no dice, «Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los cristianos que estén muy avanzados», sino que dice, «Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo A quienes se lo pidan, oremos. Padre, hoy te pedimos, nos ponemos de acuerdo, que nos vuelvas a llenar con el amor. Por favor, llénanos nuevamente con el amor y el poder, la sabiduría que vienen de tu Espíritu en el nombre de Jesucristo de los cielos,
11: escúchanos será de bendición para tu vida de bendición para tu vida comparte nuestras emisoras con tus
0: amigos en tus redes sociales
12: al parecer,
0: Rema Mujer te
12: sientes solo, ya lo sé yo
1: lo viví Somos Rema Kids del espíritu vivo en mí ser como Jesús,
0: Rema Grupera, Rema Juvenil, es tu amor.
3: Infinito como el cielo, es tu amor, oh, qué precioso es tu amor, amor.
0: Oh, Rema Mariachi. No señor, en mi bajeza
1: Me has mirado y me has tendido La escalera de tu amor oh,
5: oh, oh. QTBXJ Radio sé que tiene el corazón partido señorita Estoy seguro de que sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Mercedes, te diré lo que sucede. A tu corazón cualquiera accede. Y así no se puede.
0: Guárdala en cuatro paredes y ponte guardián al que todo lo puede.
14: Tu corazón
0: es de cartón. REMA INSTRUMENTAL. Parte de tu familia.
12: Nunca
4: me Somos
0: una más en tu hogar. Los
4: sueños que están en tu
0: corazón. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
4: Siempre resplandece.
0: Buen contenido. A todo el que clama. No en Rema Radio. Impactando tu vida con poder Somos Remar Radio Diez años contigo Diez años impactando tu vida Remar Radio Gracias por tu preferencia. tu preferencia Impactando tu vida con poder